0: Són les 9. La manca de pluges ha provocat que el volum dels embassaments sigui semblant al del 2007, quan hi va haver l'última gran sequera. Avui hi ha restriccions d'aigua a 15 municipis. Unes limitacions que, si no plou, es podrien estendre a la resta del país. Com a prevenció, el cap de recursos hídrics de l'ACA, Enrique Velasco, ha demanat la col·laboració dels ciutadans.
1: Una part important del consum és consum dedicat al ciutadà. Per tant, el ciutadà pot fer molt, que és tancar la xeta. I, bueno, pues, tot el que sigui això, no? Ficar menors rentadores, concentrar -se tot el que sigui gasta, gasta menys al netejar els plats i ha diverses maneres de netejar-los en la pica que s'hi gasta més o menys o sigui, jo diria que és tornar més a com gestionaven l'aigua els nostres avis
0: Avui és el cinquè dia consecutiu a la calor i de moment les temperatures es mantenen altes Junts mantindrà Laura Borràs com a presidenta i afiliada, encara que la sentència contra ella sigui ferma. El partit considera que es tracta d'un cas de persecució política. La resta de possibles casos s'aniran avaluant un per un per saber si es compleix aquesta condició. Anem cap a la farga de l'Hospitalet. Tina Forest.
2: Junts modifica els seus estatuts i introdueix l'excepció de l'ofer també quan s'obri judici oral. La Comissió de Garantia serà l'encarregada de valorar si els presumptes casos de corrupció que vagin sortint formen part d'aquesta excepció o no. Ho ha explicat la coordinadora de la ponència organitzativa, Violant Cervera.
1: El Sillet ha traït a molts tripulants d'altres de bases d'Europa de esquiroles per operar els nostres vols. Tot ello, junto con cualquier otro tipo de infracciones que se están cometiendo en estos momentos, han sido recopiladas y serán añadidas a la denuncia a la Inspección de Trabajo.
2: Demà es votaran tots els textos de les ponències acordats durant el dia d'avui i es posarà punt i final a aquest segon Congrés Nacional de Junts a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Oriol Junqueras defensa amb contundència la taula de diàleg. El líder d'Esquerra considera que és l'única manera de resoldre el conflicte polític. Ho ha dit a l'acte que s'ha fet aquest vespre a la Campa de Jove, a Sant Saturn de Noia.
3: D'aquest conflicte polític estem convençuts que es resol precisament també amb una taula de negociació. I no ens deixarem intimidar per ningú. No ens hem deixat intimidar per ells que ens han tancat a la presó, i tampoc ens deixarem intimidar per aquells aquí els hi fa mandra defensar els drets d'aquest país
0: Junqueras també ha dit que cal teixir aliances amb el País Basc i Galícia i aquesta hora comença el concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi és el primer dels dos que es faran aquest cap de setmana a Barcelona, l'altre serà demà a dos quarts de 6 de la tarda els seguidors del concurs de talents de TV3 poden veure actuar per primera vegada en directe als 16 concursants plegats més detalls des del Palau Sant Jordi Trini Obert doncs si sí, el concert d'Eufòria està a punt d'arrencar. El palau està ple de gom a gom i hi ha gent de totes les edats. Ara bé, els que en tenen més ganes són els més joves. Pares i fills expliquen a Ragu que tota la família s'ha enganxat al programa i per això han vingut al concert. Hem vingut amb els nostres pares i hem vingut perquè ens agrada molt l'Eufòria. Doncs
4: pues he vingut amb els nostres pares perquè ens agrada molt l'Eufòria i som molt fans.
0: Jo perquè m'agrada molt l'Eufòria i he vingut aquí a veure
4: els concursants. Els divendres sempre era la cita de, per veure l'Eufòria eria tots en família i vam començar una mica
0: perelles però les mos ho bastant altres també, eh? Els seguidors d'Eufòria esperen sentir cançons com Tobogàn, cantada per Entriquell o Begin Tot i això, la concursant que tots volen escoltar aquesta nit és la guanyadora d'Eufòria, la Mariana. I ara els esports amb Miquel Pascual.
5: Robert Lewandowski ja és oficialment jugador del Barça després que el club hagi comunicat aquesta tarda que ha arribat a un, a un principi d'acord amb el Bayern. El Barça pagarà 45 milions d'euros més variables i el davanter polonès s'incorporarà a la gira dels Estats Units amb l'equip. L'expedició Blaugrana ja està viatjant cap a Miami, de moment sense Xavi Hernández, que no ha pogut pujar a l'avió per problemes amb el seu passaport. I des de les 9, la selecció espanyola femenina està jugant l'últim partit de la fase de grups de l'Eurocopa Femenina, el Bernat Community Stadium, contra Dinamarca. La selecció espanyola necessita com a mínim un empat per classificar-se a la següent ronda. També les 9 ha començat l'Alemanya-Finlàndia, del mateix grup, amb Alemanya ja classificada. I més futbol, l'espanyol s'ha estrenat a la temporada amb Victòria per 2 a 0 contra el Montpelier a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Joan Gamper.
6: L'Espanyol ha guanyat el primer partit de la pretemporada per 2 a 0 davant del Montpellier. Més de 1.500 persones han presenciat des de la Dani Jarque la primera victòria blanqui blava. Nico Melamed i Villarmosa han estat els golejadors del partit i han debutat també 3 dels 4 nous fitxatges del mercat: Ryan Olivan, Vinicius i Joselu.
5: I en ciclisme, l'australià Michael Marcius ha guanyat la 14a etapa del Tour de França amb arribada a Mende. El català Marc Solendrat-Quart a 50 segons del vencedor. Mallot groc Vingegaard ha aguantat l'atac de favorit Pogacar i manté els 2 minuts i 20 segons d'avantatge. I Països Baixos és el primer finalista del Mundial d'Ocgell Herbe de Terrassa. L'equip neerlandès ha guanyat 1 a 0 als Països Baixos en semifinals. A les quarts de deu es jugarà la segona semifinal entre Alemanya i Argentina.
0: I el temps. Aquesta nit tornarà a ser molt xafogosa i de mal dormir, sobretot a les grans ciutats de la costa, on costarà baixar dels 25 graus. Gran part de l'interior quedarà per sobre dels 20 graus tota la matinada i demà serà un altre dia d'onada de calor amb temperatures màximes que tornaran a moure's entre els 32 i els 38 graus en general. Puntualment se superaran els 40 graus a Ponent i a la Catalunya Central. Tot plegat acompanyat de sol i algunes nuvolades a la tarda al Pirineu.
7: És el moment d’entrar a RaMizu, la plataforma digital de contingut exclusiu de Raku, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Ara ens capvom per descobrir els podcasts que s’hi amaguen. Ara obrim la finestra que ens connecta directament a RaMizu.
1: Reconcentrat de podcast amb Noemi Polls. <susurra>
7: i concretament divendres 22 de juliol farà 10 anys dels incendis de l'Alt Empordà, que van cremar més de 13.000 hectàrees. El primer va començar la Junquera, quarts d'una del migdia, i el segon al vespre a Portbou. La forta tramuntana, la calor i la baixa humitat van fer que es descontrolessin ràpidament. Van perdre la vida quatre persones. I per recordar aquesta efemèride, avui hem pensat en recuperar el capítol del podcast d'Oxigen dedicat a aquests incendis. Mònica Usar, Bon dia. Hola, bon dia. Tu tens molt present aquell dia. De fet, en vam parlar aquí en el Reconcentrat de Podcast. Sí. Però vam arribar a fer un especial de, 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 del món. Exactament. Per parlar de, i fer el seguiment.
3: Sí, a més a més la curiositat és que havíem començat vacances divendres, és a dir, divendres ens hem acomiadar de tothom. Dissabte recordo que vam anar tot l'equip al casament del Jordi Ramos de producció. <laughs> sí. I aleshores diumenge van començar aquests incendis i quan la cosa es va començar desmadrà, doncs es va decidir fer un programa especial, i jo recordo estar en una terrassa amb les meves amigues prenent alguna i que em truqués la amarga i em digués, Mònica, has d'entrar en directe perquè passa això, i des d'un racó, allà Molins, en una plaça, després de mirar quatre dades, entrar per telèfon, i al final agafar el cotxe i venir cap a la ràdio, i, i explicar-ho tot fins tard, fins tard. Uh
2: -huh,
7: perquè realment va ser una cosa que ens va enganxar tots una mica amb el peu canviant, no? Sí, a més a més va ser un
3: incendi que es va estendre molt ràpidament. Aquestes 13.000 hectàrees jo crec que ens fan posar les mans al cap perquè això vol dir que hi havia algun factor allà que feia córrer les flames com ningú i de fet un dels testimonis d'aquest de, podcast ens explica, que és el bomber, el Ferran Garcia, ens explica com arribaven a un lloc amb el camió treure màneges i les flames ja havien avançat un centenar de metres és a dir que no et donava temps a sortir i carregar tot el que havias de carregar per apagar el foc que ja les flames t'havien passat per davant i aleshores això va, fer, va ser una dificultat i va fer que per primera vegada es confinessin pobles a les comarques de Girona eh, perquè la gent no sortís de casa perquè l'únic que podien fer era intentar salvar la gent perquè no podien salvar altres coses havien de deixar que, que cremés mm,
7: de fet el Jair Domínguez sí. fa, dona un testimoni que, que realment es garrifa sí. perquè ell eh, parla d'aquestes víctimes mortals i de com almenys dues d'elles van morir, no? Exacte, a més a més ell estava
3: en la zona del segon incendi aquest que comença al vespre, la zona de Port Bou, i just estava eh, en un punt on veia com tota aquesta gent intentava fugir del seu cotxe i, i anaven baixant per un penya segat, i aleshores aquesta gent es va trobar que no tenia escapatòria perquè el foc anava avançant i tu eh, quan corres i el fum t'envaeix i tens les flames a tocar, no tens refugi i la millor idea, que això és una de les coses que vam aprendre amb el bomber, amb el Ferran era quedar-se dins del cotxe el Ferran ens deia els cotxes eh, no exploten és com el tema dels de les lineres i en sí. veritat és molt difícil sí, és difícil i hi ha d'haver unes circumstàncies molt concretes i un cotxe així com així et serveix més de refugi que no pas si surts del cotxe si surts del cotxe el problema és més gran però clar, jo li deia, jo m'imagino a dins del cotxe tancada, més veient clar. com les flames passen per fora i també m'hauria costat uh, psicològicament pensar Admetre que no. que
7: allò seria una protecció i no passa. al final, no? D'això en vam parlar, com dèiem aquí també i vam estar recordant aquest podcast, però anant passat 10 anys, sí. abans d'entrar en el projecte que hi ha que portes entremans, mans, m'agradaria que em comentessis què ha canviat. He après gaire d'aquella experiència i, a més, eh, veient com van les coses i tal com hem acabat aquesta primavera i hem començat l'estiu, Mm, estem espantats perquè sí. els incendis cada vegada són més fàcils de, de que siguin d'aquestes dimensions.
3: Exacte, sí. Hem après alguna cosa. Si em dius les persones, és a dir, una persona com tu o jo, jo crec que no, que continuem fent la nostra vida igual que abans i això ens ho les mateixes gent, barbaritats,
7: però... a vegades. Eh? Sí,
3: sí, però que des del servei de bombers, com si diéssim des de la gent que gestiona tot aquest tema, jo crec que sí que són coses que van aprenent i que intenten anar Canviant, perquè de cara al futur el canvi climàtic el que ens s'ha de portar són incendis que seran més grans, de més magnitud. Aleshores tindran un comportament diferent als incendis que tenim ara i això serà una dificultat a l'hora de pagar-los perquè els bombers tenen unes estratègies, es coneixen com evolucionen els incendis i aleshores si això canvia a ells també els serà més difícil apagar-los. I aleshores, fa uns dies al Monarra Covem entrevistar al Marc Castellnou i ens comentava que és la persona que en sap més d'incendis a Catalunya, diria, o una de les que en sap més, i ens comentava que la clau és tenir, deia ell, un mosaic, és a dir, que les nostres terres estiguin um, combinades, que tu tinguis doncs, un sector on hi tinguis oliveres un altre on hi tinguis vinya, un altre on hi tinguis bosc i no sigui tota una zona continuada de boscos, per exemple perquè aleshores el
7: foc pot estendre's molt més fàcilment i no et fa res de talla focs És curiós, eh, perquè aquesta idea de monocultiu van contra, no només a l'hora de preveure incendis, sinó també de la sostenibilitat, de, de la exacte. varietat, de, de l'ecosistema exacte, ens perjudica en molts sentits Molt. entre ells, aquesta sí, sí, sí. els incendis, no? és
3: un replantejament que ens hem de fer, de fet aquest debat ja va sortir amb els incendis que hi va haver les terres de l'Ebre en una onada de calor si no recordo malament, l'any 2019 em sembla um, i també totes les zones de cultiu que s'han anat perdent durant els últims anys, doncs que són negatives per moltes coses i en pa pels incendis per tant mm. com hauríem de cuidar tot aquest sector i també va remarcar la por que tenim ara amb els incendis del Pirineu perquè com les temperatures van pujant i tu al Pirineu hi tens boscos molt continuats com s'et comenci incendra això, don serà un problema, potser és una zona on abans no era tan propensa a patir aquest tipus de situacions, perquè les temperatures tampoc eren tan altes, però ara a mesura que anem avançant, això també es va estar en cap allà.
7: I després la política forestal que Exacte. també no segueix el que hauria de seguir, que també s'han fet reportatges, etc. Sí. Uh, L'altre dia estava també al FACS sí. parlant uh, amb la Gemma Puig i la Cristina Puig, sí. evidentment, que ho portava i, i una altra de les preocupacions també afecten els incendis, és aquesta manca d'aigua no? És la sequera, sí, per sequera. quan arriba una situació de
3: pluges llavors respires més tranquil quan baixa una mica la temperatura també fa que els incendis doncs, no siguin un problema tan gran però en canvi, si tu tens un augment de temperatura i una falta d'aigua, que és el que ens està portant el canvi climàtic, aleshores eh, circumstàncies empitjoren pel que els incendis. I allà vam comentar molt el tema de la sequera. Vam anar fins al Pantà de Sau, vam mirar el nivell que teníem ara mateix, que està cap a un 52%, i vam veure que si d'aquí al mes d'agost pràcticament no hi plou, doncs és probable que puguem arribar fins a l'església de Sant Romà caminant com havia passat en situacions de, de sèquera més extrema. I que això passi ara a principis d'estiu és un problema perquè encara ens falta tot l'estiu que és una època poc plujosa per passar i llavors aquest nivell el que farà és anar baixant.
7: Uh -huh. uh, bé, ara estàvem aprofundint una mica més, has aprofundit una mica més en aquest incendi concret, el de l'Alemportà, que com dèiem va cremar aquestes 13.000 hectàrees i, i d'aquí potser en sortirà un llibre. Sí. M'agradaria que ens ho <laughs> Estem treballant en un un llibre que intentaria recollir
3: algunes de les històries que he anat explicant a Oxigen sobretot la segona temporada que ens hem dedicat a repassar episodis meteorològics o, o del que sigui, no? en aquest cas d'incendis o fins i tot de, de volcans diferents temes relacionats amb la natura doncs agafar-ne uns quants i estirar-los i anar més enllà i explicar-ne més detalls aleshores hi ha informació que traurem directament de, del podcast com per exemple aquest testimoni que us deia del bomber, del Ferran Garcia de com va viure aquell dia, també el testimoni d'un meteoròleg com a meteoròloga com soc jo, que aquell dia va viure també molt intensament aquesta situació, i també n'arrascant més, i per exemple vaig trobar un metge, al Jaume Genís, que és un metge de Figueres, que ell viu a Gullana, i a Gullana és un dels pobles que va quedar afectat pel primer dels incendis, el que va començar a la zona de la Jonquera, i llavors ell explica tota la seva experiència d'aquell dia, des del moment en què comença a veure les flames, o el fum, podríem dir, més de lluny fins al moment que va buscar la seva mare i a la seva tieta que tenen una casa que està tocada al bosc i és per on ve aquest foc com se les endú a casa seva però ell se'n torna a casa la seva mare perquè té com un sentiment de, de protegir aquella casa i es queda tancat a dins de casa i veu com de sobte es converteix tot en un color negre de nit, i veu les flames passar, però la casa no es crema, perquè és una de les coses que el bomber també ens explica, que les cases, si no és que és una casa de fusta, no es crema i el foc passa, i no surtis fora i et posis dins la piscina, per exemple, perquè llavors respirarà ah, i respiraràs al fum, clar. i aleshores et pots ofegar. I diu que la millor manera és tancar-ho tot, quedar-te dins de casa, com a molt si se s'encén alguna cosa serà un marc no? d'una porta de fora que té fusta, però però el que seria el maó no es cremaria i un cop passat el foc tu te n'has d'anar cap on ve um, el foc, no? Clar, com, el, el, ja que ha passat, deixat, el que ha deixat, deixat perquè allò ja no crema i l'aire en principi queda net en aquella zona, per tant un cop passat el foc tu si vols fugir has de fugir Uf, enrere, que eh? com aquell qui diu i ell es queda allà dins i fins i tot quan està allà dins pensa en el dipòsit de gasoil que hi ha sota la casa per la calefacció i diu, ostres, aquí sota hi ha un dipòsit de gasoil i en aquell moment és quan se n'adona que ell està allà tancat, no? I tenia com una responsabilitat de quedar-se allà, salvar a la seva mare i la seva tieta, però ell s'ha quedat allà.
7: És curiós, eh, com també reaccionem amb, amb aquestes situacions tan límits sí. i que el cervell a vegades et va um, afortunadament, moltes vegades encertadament i de sí. vegades, doncs, desencertadament vegades no. però està bé saber sí. aquestes coses perquè sí. en aquell moment eh, en el que et trobes en la tragèdia eh, va bé, eh, doncs, sí. com a, sí. a com a actuar. Com actuar, exactament, uh -huh. doncs ell, un dels testimonis del llibre. Uh, però tu buscaves més testimonis. Sí, Ens em dit més. perquè tens ganes d'arrascar de, de més, no? Sí, de sí, veure sí. més
3: vivències. Sí, de saber com ho va viure la gent a nivell personal, perquè la idea del llibre és entrellaçar les històries i que la gent, quan el llegeixi, doncs visqui aquell dia, aquell episodi, um, com si estigués dins d'aquestes persones que narren la història. I aleshores, doncs, busco diferents perfils o gent que en va ser testimoni, que va patir les conseqüències, el que sí i, doncs, que ens pugui ajudar tant en un dels, dels incendis, el primer el de, el de la Junquera com el de Portbou, els dos incendis
7: Per tant, si algú eh, vol aportar informació, doncs et pot escriure per Twitter, no? Sí, jo crec que sí i si els hi va arroba, bé arroba Monica, baix, usar, ah, i et poden també dir i explicar com, com ho van viure què van viure durant aquells dies Exactament. Tant de bo, tant de bo això serveix d'experiència que no tornes a passar més, però desgraciadament em sembla de parlar de més d'incendis Sí i jo crec esperem que, sí. que amb menys dimensions. Sí, però... forma
3: part també del nostre clima, eh? Veure sí. zones que es cremen i que es regeneren després i veure inundacions i veure sequeres és el que forma part del clima mediterrani. El que sí que és veritat que s'està accentuant i llavors que ensaltres ens hem d'adaptar a una velocitat que si no ho fem, doncs les conseqüències, el que patirem serà molt pitjor. Llavors és més l'adaptació ara que no pas intentar evitar-ho perquè hi ha coses que, que no les podrem evitar.
7: Doncs Mònica en moltíssimes gràcies a vosaltres. que pas molt bon estiu. Igualment,iemu que vagi bé. <sí>
3: El diumenge 22 de juliol de l'any 2012 es van declarar dos incendis a l'Alt Empordà. El primer al terme municipal de la Junquera i el segon a Portbou. al balanç, 13.000 hectàrees cremades, 4 morts i 17 termes municipals afectats.
8: 2, 4,
3: era un diumenge de ple estiu amb sol, amb calor i amb vent de tramuntana Cap a la una del migdia als marges de la carretera N2 al quilòmetre 779 va començar un dels dos incendis que aquell dia cremaria la comarca de la Empordà el vent de tramuntana va tenir un paper important perquè les flames guanyessin terreny ràpidament. Què va passar aquell dia? Es va actuar de manera correcta? Es podria haver evitat? En aquest capítol ho intentarem explicar.
1: En aquest episodi, els incendis de l'Alt Empordà.
3: A tot just havíem acabat la temporada d'hivern i encara amb les vacances, quan de sobte ens va arribar la notícia. S'havien declarat dos incendis a l'Alt Empordà i cremaven sense control.
1: Són les 9 i 7 minuts. Aquesta hora comença un programa especial aquí a rac dedicat a l'incendi de l'Empordà. Per tots aquells que no sàpiguen exactament què ha passat, com s'ha originat tot, anem a connectar en directe cap a la zona.
3: Temperatures altes, humitat baixa i sobretot el vent fort de tramuntana van provocar aquesta situació extrema. Es van complir el que es coneix com els 3.30. Més de 30 graus de temperatura, una humitat per sota del 30% i un vent per sobre dels 30 quilòmetres per hora. Seguint la informació meteorològica, era clau. El canvi de qualsevol de les variables podia ajudar a controlar el foc o empitjorar encara més la situació.
6: Oxigen.
3: El primer incendi va ser a l'aparcament del Partús i el Ferran Garcia, sots inspector del cos de bombers, ens explica com va començar tot.
6: Quan inicia el foc eren quarts d'una, estava amb dos combat. jo estava a control... I tenia el company que estava a l'helicòpter que era el que aquell dia tenia que anar amb l'helicòpter. Quan surt la columna, ell s'aixeca de Girona i ja la veu. Això no és normal. Jo ràpidament vaig trucar a la sala central per demanar ajuda i vaig trucar als francesos per dir-los demà esperem sud, tenim un foc que el veiem ara tot just i és molt gran i feia molt de vent. A l'helicòpter d'en Martí Nogué no va poder arribar. O sigui, no tenia potència l'helicòpter per superar la força del vent a l'alçada que nosaltres volem. I va haver-lo de baixar. Li vaig haver de portar un cotxe per poder anar per terra perquè ell amb l'helicòpter, l'helicòpter i Ferranc, estem aquí, no avancem, és que fem un metro i l'helicòpter no pot, no pot, no pot va aterrar enmig d'una carretera, un camp allà va, li van portar un cotxe i va seguir i quan va arribar l'accendi estava absolutament fort
3: l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya situada a Portbou, va registrar aquell dia un cop de vent de 96 km per hora.
6: la tramuntana va ser el factor clau per fer avançar el foc sense aturador Vam començar a treballar ràpidament amb Mossos per intentar fer controls d'accessos, treure gent, però anava molt ràpid. I, a més, va córrer molt. Ja no ens va fer el que esperàvem que fes sempre, que és anar cap a costa, sinó que va córrer a través de l'eix de l'autopista. A través de les infraestructures nacional d'autopista i després tren, ell va ser capaç de, de córrer moltíssim. Aquestes autopistes, carreteres, també és una dificultat a la gestió d'incendi a banda i banda, no? I llavors ens vam començar a plantejar, que és la primera vegada que es va fer el confinament de pobles, no havien fet a la pro com a mínim a la demarcació de Girona mai, dir-li la gent a davant d'un incendi, neu als pobles i tanqueus a les cases. Perquè no podem fer-la o si sigui, era... Tanta la magnitud, tanta la seva velocitat i el creixement que tenia, estava, no és que estigués fora la capacitat d'extinció de bombers, que no existeix cap cos de bombers capaç de, de, de poder-se a una cosa així.
3: Confinar les persones a les seves poblacions va ser una mesura pionera en la gestió d'un incendi a Catalunya, i analitzant els resultats va ser una bona decisió presa en un moment crític. Mentrestant, des de la distància, tots estaven pendents de l'evolució d'aquest foc que tenia mala pinta. A RAC1, els serveis informatius ho seguíem de prop. La Bàrbara Julba, corresponsal de la casa a les comarques de Girona, quan va veure la gravetat de la situació, es va desplaçar fins al parc de bombers de Figueres, que és on hi havia els comandaments de control.
4: Només posar el peu allà, ja eh, tots ens vam donar compte de que no era un incendi com tants d'altres, doncs hi ha hagut que alguna cosa s'estava torçant, ja sigui això pel, per la meteorologia, per l'avançament ràpid de les flames... Els confinaments que es van començar a declarar, per les morts, pels talls de carreter... Bueno, es va desbordar tota la situació. I els comandaments que anaven prenent decisions els veies eh, preocupats, atrafegats, sobrepassats, en, en uns moments en què eh, les decisions s'havien de prendre molt ràpid i de manera molt àgil per mobilitzar per no evitar mals majors. La veritat és que era un nerviosisme que anava més perquè la situació es descontrolava a marxes forçades. Des de Barcelona, el Xavi Pérez, periodista i
3: coordinador del Món Arracú, ens explica com li va arribar la notícia.
1: Massamento de l'incendi després de dinar mirant el 324 que hi ha un urgent d'un incendi a Figueres i tal. I recordo algun ja, no sé si era una piolada o una informació que ja parlava doncs, que hi havia gent si no estava atrapada, doncs que havia tingut problemes seriosos fins i tot que corria risc la seva vida. És en aquest moment que el director del programa el Jordi Basté diu, doncs farem un programa especial, ja ho hem parlat amb la, amb la direcció i comencem a fer el programa. I qui vulgui venir, qui pugui venir, qui no estigui de vacant perquè estàvem oficialment de vacances que vingui
3: mentre l'incendi de la Junquera anava cremant i els bombers feien tot el que estava a les seves mans per salvar vides i vents de sobte la situació encara es va complicar més
6: i un dels grans drames de la Junquera és que quan al vespre començàvem a tenir la cosa apamada la apamada no control de l'incendi però ja no ens estava fent teníem prou gent al territori per poder començar a seleccionar de veritat coses i salvar-los ens va sortir l'incendi a Portbou i l'incendi a Portbou a les 7 i mig, amb quantitat de cotxes que estan anant cap a Portbou perquè evidentment tots els eixos viaris que entraven a França estaven tallats i moltíssima gent, els GPS portaven automàticament cap a Portbou perquè no anaven a Molló aquí a Portbou ens va passar que una vorilla va provocar un incendi i aquí ens va fer molt de mal la incultura aquesta d'abandonar els cotxes va fer que la gent es comencés a circular per allà vam tenir gent que es va haver que tirar el buit perquè no podia respirar i cap cotxe es va cremar res, ni un cotxe va tenir ni un problema si la gent els hagués quedat als seus cotxes amb el pànic que això suposa no li hagués passat res a fora del cotxe estàs indefens, el cos humà no té capacitat d'aguantar ni tèrmicament ni té la capacitat de respirar de respirar el fum sense progrès. No?
3: Quedar-se dins dels cotxes hauria estat la decisió més encertada, però la gent, presa pel pànic, va sortir. Just aquell dia en Jair Domínguez estava estiuejant a Portbou i en va ser testimoni.
8: Jo recordo estar a la Rambla del, del poble, i estiuejo a Portbou, i recordo ja començar a, a veure fum, que no sabem d'on venia i llavors la gent que comença a córrer cap a la platja però veure què està passant. I des de la la platja, no sé si ho he estat a Portbou, però fa com una mica d'abadia, fa un petit golf on hi ha diverses platges, i llavors tu veus a l'altra banda, com si haguéssim la carretera que porta França, on hi ha una gasolinera, i allà ja van veure moltes flames envoltant la, la gasolinera, que allò sempre, sempre fa patir, tot i que després els bombers et diguin, no, no, és impossible que un incendi afecti perquè els dipòsits estan molt al, al fons i no, no explotarà mai una gasolinera, però bueno, clar, tothom estava patint i el que més feia patir era, clar, tots els cotxes aturats envoltats pel foc Clar, és una zona que la vegetació és molt baixa és una muntanya molt, molt seca que només hi ha arbustos però de seguida la flama corre moltíssim perquè és herba molt seca i de com van veure que tenien totes les flames envoltaven els cotxes i la gent sortia dels cotxes Can Cavata es va veure que era molt mala idea perquè el foc aquell hagués passat pel voltant dels cotxes i, i no hagués passat absolutament res clar, dèiem que la gent en comptes del de, pànic de les flames en comptes de seguir la carretera i acabar baixant el poble de manera segura, doncs van començar a córrer com si diguéssim cap al Penyasegan perquè és una, és una paret super escarpada i arriba un punt que l'únic que et queda és ja saltar al mar però clar, saltar al mar des d'aquella alçada que són, deuen ser 20-30 metres, és una bestiesa però clar, amb el, amb el moment del pànic del foc, doncs fas coses que no, 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 ens, no ens podem imaginar el que sents en aquell moment, no? I l'únic que van poder fer la gent del poble és agafar les barques i començar a tirar cap allà, la gent que tenia barques a veure si podien arribar eh, abans que la gent saltés o dir que no ho fessin o que es pareixin o o, o si algú havia caigut a l'aigua, rescatar-lo, no? I en un d'aquells moments van veure que caien dos persones l'aigua i, clar, des d'aquella alçada ja, ha... a part que hi ha molta roca a baix i saps que és, bueno, una, una salvatjada, no? no? És una caiguda molt bèstia. Clar, tothom estava espantat perquè no sabies quanta gent seguiria el camí que havien fet aquells dos saltant a l'aigua i no podies fer absolutament res més que esperar.
3: El programa especial fet des de la ràdio acabava de matinada, però el foc estava descontrolat. Veient que hi havia víctimes i que les condicions patològiques continuaven complicades, part de l'equip del Món rac va decidir desplaçar-se fins allà. El Xavi Pérez ens explica el panorama que es van trobar pel camí.
1: Van pujar per la P7 de nit, sols, i de cop i volta tot fosc perquè no hi havia llum. Només nosaltres hi havia. Al fons no veia res més que una silueta molt vermella que em va cridar molt l'atenció, perquè no era el groc del foc, era vermell, però vermell. I una silueta com si algú amb un retoló de vermell estigués reseguint una muntanya. I de cop i volta, una olor ja que començava a sentir com a fusta cremada, típica de l'incendi, no? però clar, era, sobtava molt, perquè tu estaves pujant, tenies com l'incendi molt lluny, i, i ja començava a ploure cendre, i a més que aquesta olor, vull dir, que impactava bastant. I a més tot, no?, te n'anaves tu sol contra, contra allò, que no anàvem a pagar-ho ni a res, però la sensació era aquesta, i, i molt impactant, vull dir, que feia, feia una mica de por, perquè, ostres, que, vull dir, una cosa el que tu veus per la televisió, una cosa el que tu veus per les xarxes socials, i una altra cosa el que et trobes quan hi arribes. I el que ens vam trobar és això, quan vam arribar a Figueres, que és on vam dormir, eh, sí, l'olor de cremat, era molt, molt, molt evident i després, que depèn de cap on miraves, veies el, el, el foc que estava, que estava allà, que no estava prop d'on està amb nosaltres, però que tenia sensació, amb l'olor i la cendra, de, de que no estava poc massa lluny i que realment el que havíem explicat era una cosa bastant grossa.
3: L'incendi va continuar cremant i l'endemà tots els diaris de casa nostra i part dels francesos obrien amb aquesta tragèdia. Van ser tres dies de neguit i pèrdues que van deixar una imatge catastròfica.
4: Marchant cap a casa, la vaig passar pel territori devastat pel foc, era un paisatge en blanc i negre, era desolador, el el que veiem Uh, I a més a més es palpava molt amb, amb l'ambient, no? amb el desànim de la gent, amb un pessimisme pel fet d'haver estat axacats no? per les flames, negocis uh, que van quedar en res amb, amb zero, no? il·lusions de gent que havia aixecat granges i animals doncs que és clar que, que amb les flames havien quedat calcinats que i havien mort. Va ser un petití bull d'emocions de, de, que, que tot això no es palpava molt amb, amb l'ambient. Un cop passat l'incendi va arribar rival dels fets i un munt de preguntes
3: per respondre. Al Marc Castellnou, responsable del grup d'actuació forestal dels bombers, ens explica per aquest incendi va ser especial.
9: L'incendi del 2012 no és un incendi ja normal a la Llampudà, bàsicament podem mirar l'incendi del 86 o l'incendi de queda del 70, que són encara més grans o més ràpids. Ara bé sí que cerca del 2012 per les condicions de l'any i amb el poc temps que ho va fer és, és un incendi que sí que classifica amb aquests, amb aquests incendis incendis extrems que anem tenint cada vegada més sovint. És un incendi, evidentment, amb que és empès per una, per una tramuntana, per una tramuntana seca, i bàsicament està cremant un territori que cada vegada està menys gestionat. És a dir, trobem els dos components bàsics de qualsevol gran incendi forestal de darrers anys, que són una situació d'any sec, un territori carregada vegada gestionat, i després tenim una situació meteorològica del dia, s'acompanya en la propagació de l'incendi. A part d'això, aquest incendi va tindre la capacitat de crear una cèl·lula convectiva sota la seva columna, la columna de fum d'un incendi normal de vent. És a dir, podem esperar incendis ràpids per situacions de convecció, com si l'incendi del Solsonés o els incendis de Catalunya Central del 94 o podem esperar incendis de vent com hi havia mateixos que l'han portat l'any 86 però un incendi de vent que convini la serra convectiva sota la seva columna principal doncs, és una de les coses noves que veiem a la Junquera a nivell de comportament d'incendis i que després tornem a veure els grans incendis de Portugal de l'octubre del, del 2017. Què vol dir això a nivell de comportament? Pues que vol dir que l'incendis té una seda convectiva davant de del seu cap principal, doncs té una capacitat de córrer molt més ràpid i això va fer que l'incendis entre el migdia i les 20.000 de la tarda pues, cremés aquestes 10.000 hectàrees amb una sola tirada. Diguem que l'incendi va córrer quasi dos vegades més ràpid del que seria esperable per les condicions que hi havia que hi havia aquell dia i això és el que va fer l'obligador va ser relativament excepcional.
3: Aquesta va ser la combinació perfecta, condicions meteorològiques adverses, un terreny sec i la formació d'una cèl·lula convectiva, que el que feia era afavorir els moviments ascendents i descendents de l'aire en bucle. Per tant, es podia fer alguna cosa? El Ferran Garcia ens ho deixa ben clar.
6: Aquests incendis tenen velocitats sostingudes de 6-7 km per Això què vol dir? Bàsicament que fan 100 metres per minut. Doncs quan tu arribes amb un camió dius, mira, aquí tinc una oportunitat, m'ha posat aquí, parar el camió, baixar la gent, agafar les motxiles, connectar les mànegues a la bomba, engegar la bomba, engravar-la, donar pressió, han passat dos 3 minuts. Què vol dir? Que l'incidència està a 300 metres. Que nosaltres podrem arribar a agafar velocitats d'extinció de 30 km per minut? Sí, però que ell fa 50 metres més o 70 metres més per minut que nosaltres. Per tant conforme van passar els minuts ja no és que aquella oportunitat que tenia ja la tinc a 300 metres, és que al cap de 5 minuts la tinc a 800 metres d'un estic jo, no? Llavors aquí és impensable abordar l'incendi des d'un punt d'extinció de meteorològica, que és intentar perimetrar-lo una escanyanta, no? Els incendis de disseny són gotes d'aigua, hi ha un inici i creix per topografia i per vent i fa una gota la nostra feina és escanyar aquesta gota. Què tenim a la natura? Els camins, els edificis, els llacs, els rius, les carreteres, que són accidents que l'incendi no pot passar, i aquí hem d'aprofitar-ho. Però és també els tenim els bombers, però l'hem de poder atrapar. Els incendis com els de la Junquera no els pots atrapar. Llavors lo que t'has de dedicar en aquells punts que dius ostres, quin farà mal a la gent. Doncs pues anar a protegir aquell flanc, anar a protegir aquell trosset, perquè no me creixi per flanc, no se'm restituï i jo pugui salvar la gent. Jo crec que aquell dia el foc havia de fer el que va fer, tenia ganes de fer-ho, estava en seu medi, vent, poquíssima vegetació estressada d'anys.
3: Els incendis cada vegada ens porten cap a situacions més complicades. Si mirem de cara al futur, per quin tipus d'incendis ens hem de preocupar? Quina és la magnitud a què podria arribar? El Marc Castellnou ens ho explica.
9: En l'incendi que podríem estar esperant i que veurem en els propers anys és un incendi que girar tres vegades més ràpid que el que va ser l'incendi de la Junquera, més o menys per situants en escala. O sigui que assusta molt dir, hòstia, un incendi de la Junquera, un incendi gran... Don 20 200 hectàries i va cremar-ne una tarda i va, va cremar la l'Empordà, sí, però no no és l'incendi pel que ens han de, de preocupar diguem, aquest incendi està a dins a la normalitat en el context de canvi climàtic, amb un territori com el nostre que ja està diguem, desgestionat o abandonat a nivell forestal ni no hi economia forestal, ni no hi economia rural i, i l'emporta és una comarca eminentment turística, i en un territori on tota l'estructura rural que hi havia doncs, ha passat a ser l'estructura de residències que no gestionen territoris, i llavors un territori amb acumulació de vegetació sota l'impacte d'un llarg canvi climàtic doncs, té molt combustible acumulat que premet aquest tipus d'incendis
3: Cal que ens preparem perquè de cara al futur els incendis ens tornaran a posar a prova. Aquell dia, la natura va fer el que havia de fer. Els humans, el que van poder.
1: Reconcentrat de podcast, amb Noemi Polls.
7: Menjar és, entre altres coses, un acte fisiològic que respon a una necessitat física del nostre organisme. Moltes vegades es menja sense necessitat. El nostre cos té tot el que cal, des del punt de vista nutricional, però quan tenim la sensació que hem de menjar alguna cosa més, és el que s'anomena gana emocional. Quan es converteix en un fet repetitiu i crònic, pot comportar molts problemes com, per exemple, el sobrepès. Què, què podem fer? Hi ha una dieta per la gana emocional? Aquestes i d'altres preguntes es responen en aquest capítol de Respostes que alimenten. Qui està al capdavant d'aquest podcast són la nostra companya del versió rac Esther Muñoz, i la metge nutricionista Magda Carles. Jo
10: crec que tothom ha patit la gana emocional. I tant, i qui digui que no, jo crec que no se'n recorda.
11: Perquè tots, en algun moment altre de la nostra vida, o potser en molts moments, hem menjat sense gana. És humà, és humà. Clar, clar, perquè clar, dèiem, la, la gana respon a una necessitat fisiològica del nostre cos. Sí cert, és a dir, quan tenim poca glucosa, quan al nostre cos li fa falta nutrients, doncs tens gana, igual que quan falta aigua tens set, no? Però clar, no és només això. El tema està en que la gana, o sigui, el menjar és un acte que inclou moltes més coses que la necessitat fisiològica de menjar. E inclou emocions, inclou records, inclou evocacions, inclou experiències passades. Clar, és, un, és un acte molt complex que fem cada dia. Per tant, moltes vegades mengem sense gana. Mm. Tu com la definiries, la gana emocional? Doncs no és fàcil de definir, però jo diria que és aquella gana, parlant així en plan general, doncs que succeeix sense que el teu cos necessiti absolutament cap aliment i que té un origen generalment dintre lo psicològic, eh? dintre les emocions per tant, no és, no, és una gana que no respon a una carència de res, de fet no tens gana però tens ganes de menjar mm -hmm. I Hi ha algun indicador? Per, per la gent que ara mateix estigui dient jo tinc gana
10: emocional o no? Menjo quan em toca? Menjo perquè necessito? Menjo perquè
11: psicològicament eh, el meu cervell m'ho està demanant? Mira, una, una manera de, de, de distingir-ho és quan tu menges perquè et toca doncs normalment és una sensació de gana que et ve unes hores determinades i és una sensació que va augmentant augmentant quan fa temps que no has menjat és a dir, si tu esmorzes a les 8 doncs cap allà a les 12 al migdia o a les 11 tu vas tinguent sensació de gana i a la l'una més, i a les dues més no? fins que al final menges el primer que trobes però és veritat que és una sensació que va increixent i que el menjar baixa eh? diguéssim, tu has menjat i satisfet i allò ja està s'ha acabat. En canvi, quan és gana emocional pot ser a qualsevol hora pot ser que faci molt poc que has menjat, és una cosa molt compulsiva, és a dir, tu no controles moltes vegades et, tira, et tires a coses més aviat ensucrades i molt greixoses, o sigui, que no et convenen, i després, més a més molt sovint hi ha una sensació de culpabilitat Ai, què he fet? Però el més terrible d'això és que no et passa la gana que potser que cap d'una hora estiguis igual quan et passi això, i et passi moltes vegades i no sigui un cop al mes o un cop que dos mesos, sinó que passi sovint que et preocupa, ho has de, ho has de mirar d'una altra manera tens una gana que has de buscar ajuda uh -huh. i per què podem arribar
10: a, a menjar d'aquesta manera entre cometes també més compulsiva
11: a veure, podem darrere de tot això pot haver-hi la, la, la causa més fisiològica seria que ens organitzem malament per menjar és a dir, imagina que nosaltres estem fent una dieta per aprimar-nos, que és molt desequilibrada i molt carencial i molt restrictiva i clar, tens a totes hores perquè tu realment necessites. No estem menjant bé. Exacte però en aquest cas ja no seria un menjar emocional seria de fet un menjar per, per mala dieta no? però anem a l'hotel psicològic què es pot fer sentir? Doncs que tenim gana totes hores sense necessitar-ho doncs mira, que estiguem deprimits que estiguem molt ansiosos que tinguem un problema que no volem reconèixer que el tenim allà però no el volem mirar perquè no ho volem mirar, però el tenim, i allò és com una agulla que va sempre punxant i tu menges, perquè al menjar te n'oblides d'aquella aquell, cosa que et preocupa tant, a vegades també perquè estem molt avorrits, o perquè estem molt sols, saps? O perquè tenim una autoestima molt baixa i el menjar ens va sentir com més acollits, com més, més a casa. Hi ha molts motius, però cap de bo diguéssim. Sí. És a dir, no. els trastorns alimentaris també van lligats amb la gana emocional o, vegades, o
10: és diferent, no? és una cosa diferent? Vegades, no? No, de
11: fet, hi ha el, el trastorn de la tracón que es diu, que és, que també... és una gana emocional portada al límit, no portada a l'extrem ja molt patològic i que porta molts problemes ara, quan parlem de gana emocional, no cal arribar al fenomen de tracón com a tal, sinó que pot ser aquesta gana que tenim a vegades que no és una gana, diguéssim, fisiològica és una gana molt de, de, molt psicològica mm -hmm. I tu què
10: aconsellaries a nivell general a, a les persones que, de manera recurrent, doncs, tenen aquesta gana emocional? Puntualment doncs tothom ho pot tenir, no? Però si és, si
11: és més recurrent... Mira, primer, una persona té que saber veure una miqueta, eh? I a vegades sense ajuda també es pot veure si és una gana perquè menja malament o perquè menja menys del compte o perquè està mal planificada o és una gana que no té cap motiu. El segon, com si tu veus que realment allò mmm, menja sense gana i has menjat però tens més gana, més gana, més gana allò tens que, tens que començar a repassar una mica el, 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 el que és la teva, la teva vida encara que sembli una mica així, grandiloquent. Has d'analitzar-te. Has d'analitzar-te una mica, has de mirar cap endintre una mica. Quins problemes tens? Com et trobes d'estat d'ànim? Uh, realment et trobes sol? Uh, és una cosa que després et fa sentir culpable un cop has menjat? Et passa molt, moltes vegades? Et passa perquè tens, uh, estàs trista en aquests moments, només quan estàs trista? És a dir, un mateix s'ha de començar a analitzar una mica i veure que allò pot tenir un transform psicològic. El fet de que tu ho analitzis no vol dir que tu sol ho puguis arreglar. Però com a mínim, ja sabràs que hi ha alguna cosa que no funciona. No hi ha res pitjor que el fet de que tu no tinguis control sobre l'alimentació i que no sàpigues què et passa. Jo crec que el fet de posar-hi una etiqueta ja ens tranquil·litza moltíssim. Val? Si tu saps, per exemple, que menges més del compte perquè tens una depre, o perquè estàs en un estat d'ànim molt baix, o perquè tens un problema molt gros, o perquè tens una relació de parella que no et satisfà, o perquè tens problemes mil, bueno, almenys tenim un per què. Que hi és molt, no? Teniu un què? Jo crec que ja baixa molt l'atenció la, amb tant, les coses. tant, tant. Per tant, el primer que hem de fer és un pas de mirar Ens, cap, endius, cap, endintre, no? cap a dins, cap a l'interior. És el que es diu d'agafar el toro per les banyes, vulgarment, no? Em passa això? A veure, què passa aquí? Per què em passa això? Més que dia ai, que desgraciada o que desgraciat, no puc controlar, a veure, què, què passa? Què estic fent? Analitzo. Quantes vegades menges al al dia? quantes vegades, què menges, no? Doncs pues si és moltes vegades, és sense gana i són coses realment plenes de sucres i greixos i tens una sensació de descontrol, aquí passa alguna A partir d'aquí has de buscar ajuda. Has de buscar ajuda amb un especialista en nutrició i possiblement també un psicòleg. És així, de, és així de clar, eh? Això no vol dir que tots els casos siguin tan greus que necessitis tanta ajuda. A veure, si tu mateix estàs en una època d'exàmens o el teva aparell estàs malament o tens un problema molt greu familiar o mal la feina també és lògic que mengis una mica més. Això no vol dir que no porti problemes, però ja ho tens identificat, el que passa. No? Quan acabi aquest problema, probablement tu tornaràs a menjar bé. És un problema puntual. Mm? Exacte, hi ha gent que ha tingut aquest problema des de sempre, això és una altra història. I l'altra cosa és que tu mengis bé, normalment, i ara, ara temporalment tinguis això, és molt diferent. Hi ha persones que tenen aquest problema cronificat, Aleshores, és molt més... Clar, les conseqüències que té són molt més fonestes. Vosaltres ho veieu, això, a la sí, consulta? Sí, sí, sí. De fet, de fet una, una dels problemes per perdre pes, o sigui, una de les coses que impedeixen perdre pes les persones és justament aquest. Per això jo sempre dic que a l'hora de perdre pes s'ha de, de fer una visita molt llarga a les persones, s'ha de veure quina situació vital tenen, s'ha de veure una mica com són psicològicament, i no es pot fer pim-pam a la primera de donar un paper ciclosti·lat de mil calories i vinga, ja, ja, ja està. Cada persona és un món, i la nostra psicologia, el nostre estat d'ànim influeix moltíssim amb tot de vegades el no poder fer una dieta el no poder deixar de menjar el que diem falta de voluntat que dius ai no tinc força de voluntat no, el que et passa és que no estàs bé no és que no tinguis força de voluntat no tens força de voluntat perquè no estàs bé i això només és la punta de l'iceberg i millor fa temps que no estàs bé Esther, vegades, moltes, vegades, moltes vegades hi ha persones que es passen la vida amb una depre de baixa intensitat i es pensa que és la normalitat i no fan res per solucionar-ho i potser un d'aquests símptomes justament és que mengen més del compte sí, sí, i no poden final, evitar és que el cervell és el motor de, de tot és el nostre disc que et du, i és el que domina vull dir, si no estem equilibrats del cap a veure, equilibrats, més o menys eh? més o menys, que és el que diem sempre no cal ser perfecte, més, més o menys, la resta no funcionarà a vegades, el menjar molt és perquè tu busques una, una manera de fugir del problema de fugir del dolor de fugir d'allò que et fa una és una sortida i és un ple immediat immediat perquè et dura poc perquè el problema ho continues tinguent, no? Per tant, és un problema, no et pensis, eh? Molt freqüent, molt freqüent i que no és fàcil d'arreglar, eh? Fins i tot també es troben casos d'adolescents que, que el tenen. I tant, i més ara, després de la pandèmia, que han pogut sortir molt menys. Eh, amb, per exemple, sí, imaginem-nos un problema de bullying, per exemple, amb un nen. No? Doncs mires podria un reflexe que podria que els pares poden veure és que menja més del compte és a dir, al final, el menjar emocional el menjar més el compte de forma emocional és quan menges per sentir-te millor és així, és així podríem resumir-ho així no per nodrir-te, no perquè ho necessitis en absolut, sinó no per sentir-te millor. Per sentir-te millor en aquell moment, perquè Exacte. quan passin uns minuts, unes hores, et, ser, et sentiràs molt pitjor que abans, no? Clar, evidentment, això té unes conseqüències al nostre organisme nefastes, no?
10: Uh -huh. I escolta, Magda, els pacients que, que, que van a la consulta i que plantegen doncs, aquest problema de, de gana emocional recorrent, se'ls fa una dieta per solucionar-ho?
11: El primer, el més important, s'els fa conscients de que tenen un problema. Perquè un tros vegades els pensen, en veuen amb la història del metabolisme. No, és que jo tinc un metabolisme que em costa molt de primar, És el no? culpable, no és el culpable, no, perquè tu busques un culpable, no? perquè vagades vols vols de fugir el problema. Avara, el truc està estar anar buscant sortides, no? no sóc jo, és no sóc és, és un metabolisme que no funciona. Bueno, potser sí que vostè té un metabolisme una mica lent, però que el problema està en que vostè continua picant per la nit, vostè continua menjant madalenes abans d'anar-se'n a dormir, tot i que lo va a bé, no? I no és el seu metabolisme tregui les medalines a l'hora d'adormir i veurà com el metabolisme funciona molt gent millor. Gent que s'aixeca potser a la nit a menjar. Moltes vegades, moltes vegades vull dir que no et pensis que és una cosa tan infreqüent, eh? El que passa és que la gent tampoc t'ho això, eh? Tampoc ho explicarà així no no porten al front escrit, eh? Jo m'aixeco per la nit a menjar a xocolata. Pues no, no ho dius això. Realment, home, es pot solucionar però moltes vegades necessitaràs ajuda. Mm -hmm. I qu quins aliments serien els més
10: recomanats, doncs, per...
11: Eh, posar fi a aquest problema, no par tallar aquest problema. Mira el que dèiem, no primer és ser conscient d'això això veure quin problema tens o quin, quin trastorn, o, o, qui, o què hi ha darrere tot això, i sobretot després menjar amb sentit comú i amb equilibri. Què ens pot ajudar a l'hora de triar la dieta que això ens passi menys? Doncs mira, ens pot ajudar a fer uns horaris, a no estar molt de rato sense menjar, a menjar aliments saciants, aliments saciants, que o sigui més que tinguin molta fibra, que siguin d'usos, que tinguin una consistència que ens facin més pagar, i que ens agradin i que ens agradin. És a dir, una cosa saciant per exemple, clar, si tu menges imaginem-nos un puré de carbassa, sí, posem-hi, estic sí. una cosa saludable. Uh -huh. És molt menys saciant que si tu menges una avenida, no? O si menges unes verdures al dente, o si menges uns cigrons d'acord? Per tant, que sigui saludable, que tingui fibra, que tingui consistència i que ens agradi. I horaris, horaris i no machacarsa. Saps que a vegades aquests comportaments venen quan un és molt autogigen i vol tenir un pes que no pot assolir i aleshores doncs passa el contrari, li veu un desig irrefrenable de menjar. Uh -huh. Però jo sempre dic que no és bo la repressió excessiva amb el tema del menjar, que no tothom pot estar molt prim i que estem que acceptar una mica, perquè a vegades la de la gana emocional ja que no ens acceptem Saps? no acceptem tal com som i tenim una relació amb el menjar nefasta a vegades veiem el menjar com el nostre enemic moltes jovenetes i molta gent jove veu menjar com un enemic raó, sí, i és sí. que això no pot ser, el menjar ens fa disfrutar no és el nostre enemic. Si no tenim una relació bona amb el menjar, és molt fàcil caure en una d'aquestes distorsions. Clar, clar, clar. Ens hem de donar llicències, també. I no ens que castigar tant. I no tenim que hem de voler coses que no podem, objectius que no puguem arribar. És que jo crec que també el realisme ajuda. Eh? I tant. Està bé tenir objectius a la vida, però tocant de peus a terra. Val? I tocar de peus a terra què vol dir? Doncs saber que per la teva salut, la teva comprensió, la teva edat i la teva vida, eh, quin, quin, quina fisiologia tens on pots arribar quan el tema del pes. I això t'asseguro que t'estalvia molts disgustos. Quins diries, Magda, que, que, que poden
10: ser uns bons hàbits per evitar aquesta gana emocional que estem comentant avui?
11: Mira, un bon descans perquè està clar que quan, quan està comprovat, i més científicament, eh, quan un dorm poc, eh, la gana, la sensació de gana se li distorsiona, se li fa malbé, en el sentit de que no és, no és la normal. Per tant, un bon descans, uns horaris regulars de menjar, un ambient del menjar que no sigui tensional, plau no, no menjar davant de l'ordinador, davant de les pantalles, que és que és trist això. Jo quan vaig al restaurant i veus que la gent menja sola i es posa el telèfon allà, tac, 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 o, o veus, escolta, no, 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 no podem estar per un moment relaxats. Hem de desconnectar. No podem estar mirant, no sé, l'aire eh, sense pensar res? Que difícil, eh? Que difícil. I, per suposar també agafar-li més que siguin adequats. El que deia, la sacietat. Beure aigua, menjar a poc a poc, coses que es tinguin que mastegar, coses, sobretot, que ens agradin. Disfrutem menjant Disfrutem menjant Escolta'm, I si cal, Esther, tècniques de relaxació I iogues, tai chi's, tot això Milfundes, tot això Respiracions, a que ens calgui El que ens calgui, que ens ajuden, calgui eh? evidentment que sí De fet, això ajuda a quasi tot, eh, a la salut Però és que anem molt accelerats A vegades entrem a la taula com si entréssim, no sé Busco el cotxe en un pàrquing quan ja són les 12 de la nit I no pot ser I ho sabem, ens som conscients Però, però no estem, fem, no estem en no un fem. cercle
10: Que és un cercle viciós I, i és molt complicat sortir d'aquí.
11: Te recordes que un dia comentàvem a Esther que és bo fer un kitcat entre el del dia, que s'ha sí, de parar sí, sí. la famosa siesta que la gent a vegades riu, de fet és això és parar durant 20 minuts, desconnectar el teu cervell, i se sap que té quantitat d'efectes beneficiosos, i s'emburlem una mica d'això, però al fondo qui ho pot fer té molta sort, eh? I tant, sí, sí. I, i els fàrmacs? Això ja s'agafa quan, mira, potser, per exemple, amb una gana emocional que porta una obesitat, hi ha evidentment una gran depressió arribarem al fàrmac, si cal, només faltaria els fàrmacs, i a vegades que s'han de fer servir eh? no, no no és que tots acabem un fàrmac però hi ha vegades que són imprescindibles però evidentment serà per casos molt, molt puntuals i per casos que són molt greus jo penso que el que és més important saps què és, Ester? Sí. saber que això pot existir estar informats d'això i pensar si nosaltres no tenim aquest problema ser conscients, conscienciar-se que com mengem nosaltres. Per això va molt bé, això ho he dit també moltes vegades en aquests podcasts, uh, escriure el que mengem. Anotar-ho tot. Anotar-ho tot. Que dius, això no em farà estar encara més pendent del menjar? No, temporalment. Només com a revisió durant una setmana. Mira després d'aquella setmana que has menjat. És que et quedaràs molt parat o parada. Clar, clar, quan ho veus tot per escrit, sí, veuràs tu amb lo que piques, eh? Sense fer-se trampes, eh? O sigui, menjant, escri escrivint tot el que estàs menjant. I veuràs quines sorpreses t'emportes, eh? Una cosa el que pensem, l'altra cosa el que fem, eh? Sí, 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 sí està claríssim. Es parla de, de diverses coses
10: interessants, Has parla de, de gana, de societat, de satisfacció, i justament aquests dies han, han aparegut alguns articles a la premsa, uh, un en concret eh, que hem llegit que es titula Contra la cultura de la dieta, què és l'alimentació intuïtiva? Uh, Explica'm, per exemple, que l'alimentació intuïtiva doncs, critica la restricció alimentària la moralització dels aliments i que proposa doncs, tornar a una ingesta regulada per la gana la societat la, i la satisfacció no? què
11: opines tu d'aquesta alimentació intuïtiva? Que en, part, que en part tenen raó, només en part uh, quan dius s'ha de tornar a, 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 no tan restrictiu tornar a l'intuïció pel menjar, doncs sí, doncs sí perquè si ens escoltéssim més de vegades doncs pararíem abans de menjar i menjaríem segons quines coses però no estic d'acord del tot perquè a veure, nosaltres no tenim el cervell d'un animal que sap perfectament mirem la selva per exemple Tu has vist algun lloc que tingui obesitat? No. Alguna girafa que estigui... No, 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 eh? no, ni una. Va, aleshores, què passa? Nosaltres tenim les circumstàncies de vida, tenim un entorn, tenim uns records, tenim un cap molt més, molt més potent, no? molt més complexa i això fa que el menjar no es pugui guiar només per lo intuïtiu. No, M'entens? L'intitiu pot tindre un, un pes, però no és només l'intitiu. Ara, estic d'acord en què el tema de les dietes, i aquí anem parlar moltes vegades, no és el millor. És, és a dir, no coses de dietes per un diabètic, que dius, va, posa el que el senyor necessita, però la restricció excessiva, jo sempre ho he dit, porta la compulsió pel menjar. Per tant, eh, torno a dir el que he dit abans, ens tenim que mentalitzar de que no tothom pot estar com els models que ens posen avui en dia. Sí sí I que tenim que tenir una relació bona amb el menjar. I que el menjar és plaer, i això no, ho, no ens ho podem negar, no ens podem castigar d'aquesta manera. El càstig excessiu porta a l'explosió, al final, saps? Porta al desequilibri. Uh -huh. I això ens ho fem, perquè volem assolir no sé quin objectiu. És absurd, això? Sí, sí, sí. De fet, això que t'ho comentaves, no? Aquest concepte d'alimentació
10: intuïtiva eh, és un mètode contrari a les dietes, al control alimentari... I es basa, doncs, en respectar el cos, en escoltar-lo i en connectar-hi, que és una miqueta el que sí,
11: sí, hem sí. comentat avui. Sí, sí, sí. Jo sempre dic, a veure, quan tu, encara que tinguis que perdre pes per salut, que tots tindríem que perdre pes per salut, no per estètica. Sempre ho hem dit, això, no? Passa que, clar, òbviament l'estètica és un valor, eh? No vull menysprear el valor de l'estètica entre nosaltres, però tots tindrien que perdre pes per salut i no perquè estem obligats, perquè ens obliguen a estar prims. Això ja és, això ja és una actitud que ja seria diferent. Quan una persona, per exemple, aquestes noies de 20-18 anys es veuen com obligades a estar primíssimes perquè són els cànons actuals, quina llàstima, no?, quina llàstima aquesta pressió sobre el seu cos. Per tant, el primer, una bona relació amb l'alimentació, eh, poder perdre pes i poder menjar millor per sentir-se millor, no per un cànon estètic, i després, per suposat, home, eh, menjar amb sentit comú, perquè tu necessites, però també pel t'agrada i no castigar-te i no triar el que realment t'agrada molt. S'ha de buscar l'equilibri, normalment no és, no és ni blanc ni negre, m'entens? Jo crec que ni tot és intuïció, el que vulguem, vinga, vinga, ni tot és la, la norma. És un terme mig. És un terme mig, com en tantes coses, no? Un terme mig que cada un tindrà el punt en un lloc diferent. Però que està clar que quan més informats estiguem, més fàcil serà agafar aquest terme mig. No l'agafarem si no tenim un equilibri mental, I per això, eh? Tema.
1: Reconcentrat de podcast, amb Noemi Polls. Mm -hmm.
7: El Chelsea Hotel, on la periodista Olga Suanya ens explica les històries que s'amaguen darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Avui, la història d'un himne de tota una generació, Sunday Bloody Sunday, dels U2. This song is not a rebel
2: song, this song is Sunday Bloody Sunday. El primer gener de 1972 és un dels dies més foscos de la història del conflicte d'Irlanda del Nord. Aquell diumenge a la tarda, una associació pels drets civils de la minoria catòlica havia convocat una manifestació a Derry. L'objectiu? protestar de manera pacífica contra la llei que permetia l'empresonament sense judici dels sospitosos de pertany a l'Ira i que s'havia aprovat sis mesos abans. Les autoritats britàniques havien denegat els convocants el permís per sortir dels barris catòlics i, per garantir-ho, des de Londres es va enviar un regiment de paracaidudistes de l'exèrcit com a reforç als destacaments de soldats que ja rodejaven la zona. La convocatòria va plegar més de 15.000 persones que, entre càntics, Avançaven dins de l'àrea permesa Però enmig de la marxa Un petit grup de manifestants aïllats del nucli principal Va començar a llançar pedres Contra les barricades que marcaven els límits del barri La primera resposta dels soldats Va arribar amb atacs de gas Bales de goma i aigua a pressió en pocs minuts, l'escalada es va intensificar i les tropes britàniques van obrir foc de forma indiscriminada.
9: Okay, time,
0: five, no, move. Move,
2: move, move. Al balanç, 14 víctimes mortals i una trentena de ferits de bala. Cap d'ells han haver tràgic episodi va passar la història com el Bloody Sunday, diumenge sagnant, i al 1983 la banda irlandesa U2 va decidir recordar-lo en una de les cançons del seu tercer àlbum d'estudi i que van titular War, Guerra Bono ha defensat sempre que Sunday, Bloody Sunday no és una cançó de posicionament polític en el conflicte irlandès, sinó que expressa el dolor, la ràbia i l'horror per les morts d'aquella jornada Quatre anys més tard, la cançó serviria al líder dels U-2 per condemnar la violència d'un altre tràgic episodi ocorregut a l'Olster. Va ser el novembre de 1987, en un concert a la ciutat americana de Denver. Feia poques hores, l'Ira havia detonat una bomba a la ciutat nord-irlandesa Dennis Kielen en un homenatge als caiguts de la Primera i la Segona Guerra Mundial. Hi van morir deu civils i un policia. Enmig de la interpretació de Sandy Madisandé, un bono visiblement conmogut va fer un discurs condemnant l'atemptat i que posteriorment quedaria enregistrat al documental Rathen Halt. ¿Dónde La sacra de l'Ida d'aquell dia, que també era diumenge, va generar crítiques a nivell polític i civil dins i fora d'Irlanda. Va convertir-se en un dels punts d'inflexió que afavoriria que s'encetessin les negociacions entre Londres i Belfast per poder posar fi al conflicte irlandès. Un objectiu que s'assumiria al 1998, quan irlandesos i britànics van segellar la pau amb l'acord de divendres sant.
6: Raku Tot el que passa a Raku dins i fora de la ràdio.
1: Tot allò que t’expliquem a Raku Raku.ca El portal de notícies de Raku.
10: Escolta.